0: SWR 2 Wissen
1: Der Anblick kommt plötzlich und unerwartet. Wer am idyllischen Bognafjord in Südnorwegen Richtung Nordsee fährt, stößt am Rande der kleinen Gemeinde Khorstö auf ein 10 Quadratkilometer großes, hoch eingezäuntes Industriegelände. Darin ein Gewirr aus dicken Rohren und riesigen Tanks. Aus Schloten steigt Dampf auf. In der Mitte steht ein wuchtiger Kontrollbunker. Laut fauchende, grell lodernde Gasfackeln überragen das Gelände. Es ist Norwegens größtes Erdgasverteilzentrum. 30 Offshore-Förderplattformen sind daran angeschlossen. Wenn Ove Tungesvik erklärt, was hier passiert, dann greift er gerne zu einem Vergleich aus der Landwirtschaft.
2: It's like a dairy.
3: Das ist wie in einer Molkerei. Der Bauer schickt die rohe Milch und man trennt sie in Vollmilch, Joghurt und anderes. Das gleiche machen wir hier. Die schweren Komponenten verlassen das Gelände als Flüssigprodukte. 620 Tankschiffe legen jedes Jahr hier an, um sie abzuholen. Die leichten Komponenten, die Gase, verlassen die Anlage in Pipelines. So läuft das hier.
1: Die dickste Pipeline, die Karstö verlässt, hat 110 cm Durchmesser. Unter dem Meer führt sie direkt in 650 Kilometer entfernte Dornum in Ostfriesland. 19 Millionen Haushalte in Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern werden darüber mit Erdgas versorgt. Norwegen ist der weltweit drittgrößte Erdgasexporteur. Deutschland ist sein bester Kunde. In Karstö schlägt das Herz dieser Industrie. Und wie es sich für ein richtiges Herz gehört, soll von hier aus in Zukunft nicht nur Gas in Europas Energiearterien gepumpt werden. Künftig soll der Kohlenstoff, der bei der Erdgasverbrennung frei wird, auch wieder zurückkehren. Durch CO2-Venen sozusagen.
4: Endlager für Treibhausgase? Norwegen will CO2 unter dem Meer entsorgen. Eine Sendung von Dirk Arsendorf.
1: Tor Martin Anfinsen ist der Vertriebschef von Norwegens größtem Öl- und Gaskonzern, dem Betreiber der Anlage in Karstö. Er hat bereits eine klare Vorstellung davon, was künftig mit dem Treibhausgas passieren könnte.
0: Wir verfügen über die Speicher, in die wir es pumpen können. Unsere Zahlen zeigen, dass sie ausreichen würden, um das ausgestoßene CO2 über Jahrhunderte aufzunehmen. Die höchste Zahl, die ich gehört habe, besagt, alle Emissionen der gesamten EU über 400 Jahre. Die niedrigste Zahl geht von der Hälfte aus.
1: <lacht> Zwei Dinge scheinen hier wunderbar zusammenzupassen. Deutschland schafft es nicht, seine Klimaziele zu erreichen. Norwegen sucht einen langfristigen Ersatz für die Milliardeneinnahmen aus der Öl- und Gasförderung. Noch machen sie Norwegen zum reichsten Land der Welt, doch die Hälfte aller Vorkommen ist bereits erschöpft und die Fördermengen sinken. Was wird dann aus über 100 gewaltigen Bohr- und Förderplattformen in der Nordsee, den 9000 Kilometern Pipeline und 200.000 Beschäftigten der norwegischen Öl- und Gasindustrie?
0: Die Infrastruktur, mit der wir heute Erdgas transportieren, erfüllt alle Voraussetzungen, um damit künftig auch CO2 zu bewegen. Das gilt sowohl für die Pipelines zwischen der Küste und den Offshore-Erdgasfeldern, als auch für die Exportpipelines nach Mitteleuropa. Wenn es ein Geschäftsmodell dafür gäbe, könnten wir sie in CO2-Pipelines umwandeln. Die europäische Energiewende, die heute noch als Gefahr gesehen wird, würde sich dann in eine Chance verwandeln. Unsere Industrie hätte sehr
1: kreative Angebote zu machen. Then you can get a lot of out of Tatsächlich könnte ein norwegisches CO2-Entlager auch für den Rest Europas ein Bombengeschäft werden. Denn der mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbarte Abschied von fossiler Energie würde sehr teuer, wenn Öl, Gas und Kohle in allen Wirtschaftsbereichen komplett durch erneuerbare Energie ersetzt werden müssten würde dagegen weiterhin teilweise Erdgas für Heizungen, Industrieprozesse und Verkehr genutzt und das dabei entstehende Treibhausgas in Norwegen wieder aus dem Verkehr gezogen, dann könnte Europa die unglaubliche Summe von einer Billion Euro sparen, hat anfinsen ausrechnen lassen. Und sein mehrheitlich staatlicher Arbeitgeber Statoil, der heute noch 50 Milliarden Euro Jahresumsatz mit Öl und Gas macht, könnte vom Klimasünder zum Klimaretter werden. Dafür hat er sich sogar einen neuen Namen gegeben. Oil heißt seit Mai 2018 Equinor. Das klinge nach Equilibrium, nach Gleichgewicht, heißt es dazu in einer Erklärung des Firmenchefs. Norwegen als Endlager für Europas Treibhausgas. Es ist eine kühne Vision und es ist bereits der zweite Anlauf. Schon vor über zehn Jahren hatte Norwegen ein milliardenschweres Förderprogramm aufgelegt, vom damaligen Ministerpräsidenten Jens Stoltenberg großspurig als Norwegens Mondlandung angekündigt. Sie endete im Crash. Die Kosten waren aus dem Ruder gelaufen, Stoltenberg wurde abgewählt und das Programm 2013 eingestampft. Doch unter dem neuen Namen Polarlichtprojekt wird es diesmal klappen. Davon ist Terje Sövignes überzeugt, der zuständige Öl- und Energieminister von der rechtspopulistischen Fortschrittspartei. Beim ersten Versuch sollte CO2 aus fossil gespeisten Kraftwerken abgetrennt und gespeichert werden. Doch das hätte den klimapolitisch notwendigen Kohleausstieg nur unnötig verzögert. Entsprechend groß war der Widerstand europäischer Umweltorganisationen.
2: Now we are focusing on the industrial sector.
5: Diesmal richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den industriellen Sektor. Vor einigen Jahren lag der Fokus auf Kraftwerken. Aber die erneuerbaren Energien nehmen ja überall auf der Welt zu. Deshalb denken wir, dass es wichtig ist, sich auf die Industrie auszurichten. Denn für die gibt es ja keine anderen Optionen. Die CO2-Emissionen entstehen dort als Teil der industriellen Prozesse.
1: Es geht um all die Emissionen, die auch nach einer weitgehenden Umstellung der Strom- und Wärmeversorgung auf erneuerbare Energie noch entstehen werden. Zum Beispiel in der Chemie-, Metall- oder Zementindustrie. Carbon Capture and Storage, kurz CCS, heißt die Technik, die Norwegen dafür jetzt weltweit zum ersten Mal in all ihren Aspekten demonstrieren will. Das Parlament hat mit großer Mehrheit grünes Licht für das Erstellen eines technischen Konzepts gegeben. Bellona, die größte Umweltorganisation Norwegens, gehört zu den lautstärksten Befürwortern von CCS in Europa. Greenpeace ist zwar skeptisch, genießt aber in Norwegen, wo Walfleisch im Kühlregal jedes Supermarkts liegt, wenig Sympathie. Und der Bevölkerung ist bewusst, dass ihr Wohlstand auf dem Umgang mit kohlenstoffhaltigen Gasen gründet. Und ist ein Irrweg, den wir nicht wollen. Ganz anders in Deutschland. Eine schwarze Gasmaske auf gelbem Grund wurde Anfang des Jahrzehnts zum Symbol der Proteste gegen die sogenannte Zeitbombe im Boden. Gemeint waren Versuchsanlagen, mit denen herausgefunden werden sollte, ob es in Deutschland geeignete geologische Formationen für eine CO2-Speicherung im Untergrund gibt. Das Gas ist zwar ungiftig, könnte bei einem unkontrollierten Austritt aber Sauerstoff aus der Luft verdrängen und so zum Ersticken führen. Die Ablehnung war groß. In Schleswig-Holstein votierte das Landesparlament sogar einstimmig dagegen. 2012 erließ die schwarz-gelbe Bundesregierung ein Gesetz, das Forschung und Entwicklung für CCS in Deutschland praktisch unmöglich macht.
2: In
5: Norwegen ist das anders, denn wir haben ja Speichermöglichkeiten unter dem Meeresboden, weit draußen in der Nordsee. Deshalb gibt es dort keinen Streit darum. Aber natürlich ist die Technik teuer und natürlich wollen die Steuerzahler einen Gegenwert für ihr Geld sehen. Deshalb ist es wichtig, dass unser Projekt zu neuer und kostengünstigerer Technologie führt,
1: die auch jenseits unserer Grenzen zum Einsatz kommen kann. Die Technik in all ihren Teilen weiterentwickeln und die Kosten senken. Das ist das Hauptziel des norwegischen Polarlichtprojekts. Für Transport und Endlagerung soll ein Konsortium der drei Ölkonzerne Equinor, Shell und Total sorgen. Projektpartner für die CO2-Abtrennung aus Industrieabgasen ist der deutsche Konzern Heidelberg Zement. Die skandinavische Tochter des weltweit zweitgrößten Zementherstellers betreibt in einer versteckten Bucht des Langesundfjords gut 100 Kilometer südlich von Oslo das größte Zementwerk des Landes. Wall Street nennen die Mitarbeiter die Betriebsstraße, die zum werkseigenen Hafen hinunterführt. Denn rechts und links davon ragen hohe Silos, das Mahlwerk und der Kalkofen wie Wolkenkratzer in den Himmel. Hier wird bei weit über 1000 Grad Kalkstein in Zement verwandelt. Dabei entsteht sehr viel CO2. Per Brevik leitet die Unternehmensabteilung für Nachhaltigkeit. Für das CO2
0: gibt es zwei Quellen. Einmal den Brennstoff, den wir brauchen, um das Kalksteinmehl zu erhitzen. Wenn es eine Temperatur von rund 950 Grad erreicht hat, kommt es zur sogenannten Kalzinierung. Dabei wird der Kalk in Calciumoxid und CO2 gespalten. 1,5 Tonnen Kalksteinmehl setzen eine halbe Tonne CO2 frei. Und das ist unser Problem, denn es ist technisch unvermeidbar.
1: Die Zementindustrie ist einer der größten Klimasünder. Weltweit ist sie für rund 5 aller Treibhausgase verantwortlich. Das entspricht den Emissionen des gesamten Flugverkehrs. Eine kleine Versuchsanlage hat ein Jahr lang gezeigt, dass es auch anders ginge. Das CO2 wird dabei mit einer chemischen Reaktion der sogenannten Aminwäsche vom restlichen Abgas getrennt. Bisher gibt es das nur für kleine Mengen im Labormaßstab. Jetzt hat das Parlament in Oslo das technische Konzept für eine 300 Millionen Euro teure Großanlage für das Zementwerk in Auftrag gegeben. 400.000 Tonnen Treibhausgas soll sie im Jahr einfangen können. Das ist die Hälfte der gesamten Emissionen des Werks.
0: Wir werden das CO2 zunächst zwischenspeichern, komprimieren und dann als Flüssiggas auf Tankschiffe pumpen, die es an der Westküste transportieren. Dort wird eine Anlage zur Vorbehandlung des CO2 gebaut, damit es anschließend unter dem Meeresboden gespeichert werden kann. Rund 4000 Tonnen CO2 passen auf ein Tankschiff. Insgesamt brauchen wir 100 im Jahr, also alle drei bis vier Tage eines. Und wenn man auch noch all die anderen Zementwerke rund um die Nordsee betrachtet, dann hat man eine gewaltige Menge an Treibhausgas zur Verfügung, das unter dem Meer gespeichert werden
2: kann.
1: Die Schiffe, von denen Per Breivik spricht, müssen allerdings erst noch gebaut werden. Bisher gibt es weltweit erst drei Tanker, die flüssiges CO2 transportieren können. Doch technisch ist das kein großes Problem. Sobald genug Nachfrage vorhanden ist, werden die Werften für ausreichendes Angebot sorgen. Okay, so Auch hier soll künftig im Rahmen des Polarlichtprojekts CO2 aus Abgas gewonnen, verflüssigt und unter die Nordsee gepumpt werden. Klemetsrud, Rüd, das größte Müllkraftwerk Norwegens, liegt an einer Autobahnabfahrt am Rand von Oslo, 10 Kilometer vom nächsten Hafen entfernt. 400.000 Tonnen Hausmüll werden in Klemetsrüd jedes Jahr verfeuert. Der größte Teil stammt aus den Vororten der norwegischen Hauptstadt, ein Teil wird aber auch aus Großbritannien importiert. Janneke gerner Birkors ist die Chefin des CCS-Projekts bei der finnischen Betreiberfirma Fortum.
4: For every ton of waste, you für jede Tonne Müll, die verbrannt wird, entweicht ungefähr eine Tonne CO2 aus dem Schornstein. Eigentlich ist es sogar etwas mehr. Wir haben 1,4 Tonnen gemessen. Da kommt also eine ganze Menge CO2 zusammen.
1: Trotzdem ist Verbrennung die klimaschonendste Art der Abfallbeseitigung. Denn auf einer Deponie würde der Müll sehr viel Methan erzeugen, dessen Klimawirkung den CO2-Ausstoß bei weitem überstiege. Außerdem wird die Verbrennung genutzt, um Strom und Fernwärme für Norwegens Hauptstadt zu erzeugen. Und von den 400.000 Tonnen Treibhausgas, die dabei jedes Jahr entstehen, könnten 90 Prozent aufgefangen werden. Das hat eine kleine Pilotanlage gezeigt. Mit dieser Erfahrung im Kopf plant Janneke Biakors jetzt eine Anlage im Industriemaßstab.
2: It's
4: die wird wahrscheinlich genau hier gebaut, anstelle des Verwaltungsgebäudes. Die andere Möglichkeit ist, den Hügel dort drüben abzutragen und sie dort zu bauen. Die Anlage wird wirklich ziemlich groß.
1: Mehrere hundert Millionen Euro wird das kosten, finanziert aus dem Etat des staatlichen Forschungsprojekts. Noch ist darüber zwar nicht abschließend entschieden, doch Biakors hat bereits ausgerechnet, dass fünf Prozent der gesamten weltweiten Treibhausgasemissionen eingespart werden könnten, wenn die Technik überall angewandt würde. Die gleiche Menge also, die Zementherstellung oder Flugverkehr verursachen. Und es kommt noch besser. Janike Biakors erklärt das im Leitstand der Müllverbrennungsanlage. Er thront hoch über dem Müllbunker. Eine raumhohe Glasscheibe gibt den Blick auf die wilde Mischung an Stofffetzen, Folien, Pappschnitzeln, Verpackungen und Küchenabfällen frei, die sich haushoch vor dem Zugang zum Kessel auftürmen.
4: Eine Menge Müll besteht aus Kunststoff, der aus Öl hergestellt wurde. Das CO2 stammt also aus fossilen Quellen. Aber wie Sie hier sehen können, haben wir auch eine Menge Abfall biologischer Herkunft, also zum Beispiel Holz, Textilien oder Lebensmittel. Sie machen ungefähr 58 Prozent der Gesamtmenge aus. Und deren CO2 ist ja Teil des natürlichen CO2-Kreislaufs. Wenn wir es auffangen, dann werden wir tatsächlich CO2-negativ.
1: Denn den Kohlenstoff in der verbrannten Biomasse haben zuvor ja Pflanzen mithilfe von Photosynthese aus der Luft gewonnen. So wird das Müllkraftwerk zum CO2-Staubsauger. Es entlastet die Atmosphäre um große Mengen Treibhausgas. Derartige Negativemissionen werden gebraucht, um die Erderwärmung tatsächlich wie in Paris vereinbart unter 2 Grad Celsius zu halten. Denn dafür darf die Menschheit bis zum Jahr 2100 nur noch 725 Milliarden Tonnen CO2 zusätzlich in die Luft blasen. Selbst bei sinkenden Emissionen wäre dieses Limit schon in den 2030er Jahren erreicht. Danach dürfte kein einziges Gramm Treibhausgas mehr freigesetzt werden. Da das völlig unrealistisch ist, geht der Weltklimarat IPCC schon lange davon aus, dass spätestens ab Mitte des Jahrhunderts CO2 aus der Atmosphäre wieder entfernt werden muss. Und zwar mindestens 10 Milliarden Tonnen im Jahr. Das entspricht einem Viertel der derzeitigen globalen Emissionen. Technisch wäre es zwar möglich, das CO2 für die Endlagerung direkt aus der Luft zu gewinnen, doch das erfordert sehr viel Energie, denn Luft enthält das Treibhausgas nur zu einem Anteil von 0,04 Viel einfacher kann es eingefangen werden, wo es aus Schornsteinen von Kraftwerken und Industrieanlagen in hohen Konzentrationen von bis zu 35 freigesetzt wird. Weltweit gibt es solche Anlagen allerdings erst an 17 Standorten mit einer Gesamtkapazität von gerade einmal 35 Millionen Tonnen im Jahr. Das sind nur 0,4 Prozent der künftig nötigen Menge. 13 dieser 17 Anlagen trennen das CO2 bei der Erdgasförderung ab und nutzen es sofort wieder, um den Förderdruck in fast erschöpften Lagerstätten zu erhöhen. In den USA und auch in Norwegen wird das schon lange praktiziert. Energieminister Terje Sövignis ist stolz darauf.
5: Wir haben die Offshore-Kompetenz. Unsere Service- und Zulieferindustrie ist Weltklasse. Und wir haben Erfahrung mit der CO2-Speicherung. Im Sleipner- und im snurwit gasfeld in der Barentssee speichern wir schon seit über 20 Jahren CO2.
1: Dort wurden allerdings auch schlechte Erfahrungen gemacht. Eine Großanlage, die 2008 auf der Nordseeinsel Melköja vor Hammerfest eröffnet wurde, hatte große Anlaufschwierigkeiten. Bevor dort ein einziges Gramm CO2 entgelagert werden konnte, mussten große Mengen Erdgas abgefackelt werden. Die mehr als 100 Meter hohe Flamme war sogar von der Internationalen Raumstation ISS deutlich zu sehen. Rund eine Million Tonnen Treibhausgas wurden damals in wenigen Monaten in die Luft geblasen. Inzwischen funktioniert die Anlage aber und trennt bei der Erdgasförderung jährlich 700.000 Tonnen CO2 ab, das dann zurück in den Meeresgrund gepresst wird. Eine Steuer von 50 Euro pro Tonne auf CO2-Emissionen offshore hat dafür gesorgt, dass sich die Investition für den Betreiber Equinor auszahlt. Der Jesovigness sieht darin einen ersten Schritt auf dem Weg zu ganz neuen Geschäftsfeldern für Norwegens Öl- und Gasindustrie. Eine
5: Möglichkeit ist, dass wir in Zukunft große Mengen Wasserstoff aus Erdgas als sauberen Energieträger produzieren, der dann auch durch das Pipeline-Netz transportiert werden kann. Das ist ein ziemlich interessantes
1: Geschäftsfeld. Tatsächlich spielt Wasserstoff in vielen Zukunftsszenarien der Energieversorgung eine wichtige Rolle als Ersatz für Öl und Gas. Die Herstellung von Wasserstoff durch die sogenannte Elektrolyse, die elektrische Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff, verbraucht aber große Mengen an Strom. Und nur wenn der ausschließlich aus erneuerbaren Quellen gewonnen wurde, wäre Wasserstoff tatsächlich ein sauberer Brennstoff. Einfacher und billiger ist es, den Treibstoff der Zukunft aus Erdgas zu gewinnen. Wird der Kohlenstoff aus dem Erdgas entfernt, bleibt reiner Wasserstoff zurück. Als sauberer Energieträger könnte er durch Pipelines nach Kontinentaleuropa fließen. Wird der Wasserstoff dann verbrannt, entsteht dabei nichts als Wasser. Damit das Ganze klimaneutral bleibt, müsste das CO2, das bei der Aufspaltung des Erdgases angefallen ist, sicher deponiert werden. Equinor-Manager Thor Martin anfinsen hat bereits untersuchen lassen, wie schnell so eine Technik verfügbar sein könnte.
0: Mit den Projekten, die wir hier haben, wird es fünf bis sieben Jahre dauern, bis wir mit einer technischen Evaluierung zeigen können, dass es funktioniert, dass es wirtschaftlich ist
1: und so weiter. Der Klimaeffekt einer Endlagerung von Treibhausgas unter dem Meeresgrund könnte sich allerdings schnell ins Gegenteil verkehren, wenn bei Aufbereitung und Transport CO2, Erdgas oder Wasserstoff in die Umwelt entweichen. Auch diese Gefahr hat Anfinsen untersuchen lassen.
0: Eine der Sorgen ist, dass es zu Lecks an den Verbindungsstücken der Pipelines kommen könnte. Aber unsere Pipelines sind geschweißt, da gibt es keine Lecks. Und sie wurden aus Stahl und Beton gemacht, der so dick ist, dass sie noch viele Jahrzehnte
1: halten werden. Ein Endlager für Treibhausgas und sauberer Wasserstoff für Europas Energiebedarf. Noch ist das alles Zukunftsmusik. Doch Öl- und Energieminister Therje Siviknes malt das Polarlichtprojekt bereits in leuchtenden Farben.
5: Einige von uns, mich selber eingeschlossen, sehen Chancen, ja. Wenn die Bedingungen stimmen, der Preis für den CO2-Ausstoß in Zukunft steigt und wir es schaffen, die Kosten für die CCS-Technologie zu senken, dann sollte sich in den nächsten Jahrzehnten da eine riesige Chance für Norwegen auftun.
1: Auf konkrete Zahlen will Sövignis sich zwar nicht festlegen, doch zwischen 50 und 100 Euro für jede Tonne CO2, die in Norwegen entgelagert wird, müssten es schon sein. Derzeit werden langfristige Emissionsrechte noch für 15 Euro pro Tonne an der Börse gehandelt. Allerdings wird der Preis steigen, denn die Zertifikate werden verknappt und viele der billigsten Möglichkeiten, Treibhausgase einzusparen, sind bereits ausgeschöpft. Je weiter die Energiewende fortschreitet, desto teurer wird jede weitere Treibhausgasverminderung. Nicht nur Norwegen erkennt darin eine Chance für die Zukunft. Auch die Niederlande und Schottland, die anderen beiden Nordseeanrainer mit großen Öl- und Erdgasvorkommen, verfolgen ähnliche Pläne. Stuart Mackay ist in der schottischen Regionalregierung dafür zuständig.
3: Wir haben großes Glück, dass wir in Schottland über mehr CO2-Speicher verfügen, als wir jemals selber füllen könnten. Wir können das gesamte CO2 Großbritanniens entsorgen und zusätzlich noch CO2 aus anderen Ländern importieren. Einige unserer Speicher sind größer
1: als Belgien, also wirklich sehr groß. Auch die Idee, sauberen Wasserstoff durch die Abscheidung von Kohlenstoff aus Erdgas zu erzeugen, wird in Schottland verfolgt. Anders als in Norwegen soll der Wasserstoff dann aber nicht exportiert werden, sondern peu à peu das Erdgas aus den einheimischen Versorgungsleitungen verdrängen. Wir glauben, dass man
3: 20 Prozent Wasserstoff in das bestehende Erdgasnetz mischen könnte, ohne Endgeräte wie Boiler oder Heizungen auszutauschen. Das könnte eine kostengünstige Möglichkeit sein, einen Teil der Wärmeerzeugung CO2-frei zu machen. Über die letzten 10, 20 Jahre haben wir die alten Eisenrohre durch Polyethylenrohre ersetzt? Die sind für Wasserstoff geeignet. Wir haben in Großbritannien also schon ein Niederdruckgasnetz, das weitgehend auf Wasserstoff vorbereitet zu sein scheint.
1: Norwegen, die Niederlande, Schottland, den drei Nordseeanrainern, die in den vergangenen Jahrzehnten hunderte Milliarden Euro mit der Förderung von Öl und Gas verdient haben, stehen mit der Endlagerung der bei der Verbrennung entstandenen Treibhausgase noch einmal goldene Zeiten bevor. Ihre Bevölkerung wissen die Regierung dabei hinter sich. Public. Acceptance
5: in
3: die öffentliche Akzeptanz scheint in Schottland hoch zu sein. Wir sind eine Öl- und Gasnation, wir kennen den wirtschaftlichen Reichtum, der aus den Ressourcen der Nordsee geschaffen werden kann. Und wir sehen CCS als eine Chance, die Lebenszeit der Öl- und Gasindustrie zu verlängern und unsere Erfahrung und Infrastruktur so gut wie möglich zu nutzen.
1: Auch aus Brüssel kommt Rückenwind für die Endlagerung von Treibhausgas. Für Forschung und Entwicklung der nötigen Technik hat die EU-Kommission bereits mehr als 2 Milliarden Euro aus dem Verkauf von CO2-Emissionsrechten zur Verfügung gestellt. Allerdings wurde ein Großteil der Mittel bisher nicht abgerufen. Von sechs Demonstrationsanlagen, die eigentlich schon 2015 in Betrieb gehen sollten, wurde bisher keine einzige gebaut. Der Preis, den Unternehmen für den Ausstoß von Treibhausgasen zahlen müssen, ist einfach noch viel zu niedrig, um Investitionen in die CCS-Technik wirtschaftlich attraktiv zu machen. Das müsse sich dringend ändern, fordert Ola Eleves Norwegens Umweltminister von der ökoliberalen Fensterpartei. To drive down the costs.
5: Um die Kosten zu senken und schnell genug voranzukommen, brauchen wir die Zusammenarbeit mehrerer Staaten. Denn es ist ja ohne Zweifel noch zu früh, CCS aus rein wirtschaftlichen Gründen einzuführen. Aber wenn man sich die Zahlen für 2030 ansieht, dann werden wir CCS überall auf der Welt in viel größerem Maßstab brauchen, als das heute der Fall ist. Bis in 50 Jahren muss die ganze Welt Treibhausgas negativ sein. Und wir können nicht erkennen, wie wir dieses Ziel ohne CCS erreichen sollen.
1: Und wenn am Ende dann doch die mitteleuropäischen Kraftwerksbetreiber anklopfen und die norwegischen CO2-Entlager für den Weiterbetrieb ihrer dreckigen Kohlekraftwerke nutzen wollen?
5: Dieser Teil der Diskussion spielt heute keine so wichtige Rolle mehr wie noch vor ein paar Jahren. Wir würden zu so einem Angebot zwar nicht Nein sagen, aber wenn man sich ansieht, wie sehr die Preise für erneuerbare Energien gesunken sind, dann kann man sich kaum vorstellen, dass ein Kraftwerk, das CO2 abtrennt und weiter transportiert, mit erneuerbaren Energien konkurrenzfähig wäre. Es ist wirklich schwer, sich das vorzustellen.
1: Doch für Industrieprozesse – und die verursachen in Europa immerhin ein Fünftel aller Treibhausgasemissionen – gäbe es gar keine Alternative zur Kohlenstoffentlagerung. Auch in Deutschland würde man das noch begreifen.
5: Ich würde mal vermuten, dass Deutschland nicht gerade das Land ist, mit dem wir die engste Zusammenarbeit haben. Aber wir wissen auch, dass die Debatte in Deutschland und die Gegnerschaft der Umweltorganisationen eine Menge mit der Frage zu tun hatte, ob man das CO2 innerhalb Deutschlands speichern sollte. Die Möglichkeit, die wir jetzt aufzeigen, ist, dass das unter der Nordsee passieren kann. Und ein weiterer Unterschied ist, dass wir uns jetzt viel mehr um Emissionen der Industrie und nicht der Kraftwerke
1: kümmern wollen. Emissionen also wie in Norwegens größtem Zementwerk. Per Brevik, der Nachhaltigkeitsbeauftragte, hat ein langfristiges Ziel. Die 800.000 Tonnen CO2, die das Zementwerk bisher noch jedes Jahr über den Lange Langesundfjord bläst, will er auf Null reduzieren. Der Klimakiller soll zur Vorzeigefabrik werden, dank Kohlenstoffentlagerung.
2: We
0: als Brennstoff nutzen wir so viel Abfall und Biomasse wie möglich. Wir entwickeln umweltschonendere Rezepturen zur Zementherstellung. Aber am Ende wird trotzdem noch eine Menge CO2 übrig bleiben. Wenn wir es schaffen, die aus dem Verkehr zu ziehen, dann wird unser Zement tatsächlich fast klimaneutral. Es ist möglich, dass wir bis 2030 diese Nullvision erreichen.